0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, on parle de cinq trucs pour vous aider soit à perdre du poids ou à prendre de la masse musculaire. Parce que tu sais, des fois, euh, on entend souvent ça, genre euh, les hard gainers, puis que peu importe euh, comment je mange, je, je prends pas de poids. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs pour ça? C'est ce qu'on va parler. Puis à l'inverse, même chose, mais pour ceux qui essaient de perdre du poids, puis peut-être que ça fonctionne pas. Euh, donc, donc au euh...
1: final, je t'interromps, ça va être 10 trucs On va séparer le podcast en deux, on va commencer par la perte de poids puis on va finir par la prise de masse, ça va être ben, Même qu'il y en a
0: 11 parce qu'on a un petit bonus, là, en tout cas. on verra rendu là, avant toute chose on voulait vous parler, on en a parlé déjà là, la semaine passée sur le podcast, mais on voulait vous en reparler du meet virtuel qu'on organise le 31 juillet 2021. Donc, c'est dans 14,5 semaines à peu près, là, donc 14, 15 semaines. Euh, je voulais vous en reparler parce que c'est vraiment, je pense, une belle initiative qu'on peut prendre tout le monde ensemble. Puis, évidemment faut s'intéresser à la force. Vous avez pas besoin de faire euh, déjà du powerlifting là, pour euh, vous initier à ce mogmeet là Parce qu'un mogmeet c'est quoi en fait? C'est quand même une petite euh, compétition que les gens organisent, euh, soit dans leur home gym, donc leur gym à la maison ou dans un gym euh, normal, un gym commercial, peu importe. Euh, donc tout le monde le fait à son propre gym, c'est juste qu'on va le faire à la même date, tout le monde ensemble, parmi les athlètes qui font partie du groupe Facebook Passion Powerlifting. Donc, vous pouvez trouver ça facilement sur Facebook ou simplement à vous rendre dans notre euh, biographie Instagram, le lien est là, mais euh, pour pas euh, trop m'éparpiller, en gros, c'est ça, c'est qu'on organise une compétition virtuelle, donc un moment virtuel, le 31 juillet 2021, parmi tous les gens qui veulent participer, il n'y a pas de prérequis, t'as pas besoin d'avoir déjà fait de la compétition, t'as pas besoin de faire... Euh, un certain poids en par... particulier au squat bench deadlift, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il faut simplement remplir le document d'inscription qui est dans le groupe, donc il faut habituellement aller s'abonner au groupe. Tous les détails sont là, les équipements permis, les règlements, le fonctionnement. Dans le groupe aussi, là, Passion Powerlifting, on va donner plus d'infos dans les semaines qui s'en viennent. On va rajouter aussi des capsules éducatives sous format vidéo. Donc je pense que ça peut être super intéressant, super motivant de le faire tout le monde ensemble. Je pense que vous pouvez aussi apprendre de, de ça parce que c'est comme une expérience en soi. Mais en plus, on va rajouter des capsules éducatives. Donc, je pense que ça peut vraiment être le fun. Puis, l'objectif premier de ce... Euh, ben c'est vraiment de se motiver tout le monde ensemble tu sais on le sait avec les mesures actuelles il n'y a rien qui se passe il n'y a pas de compétition qui peuvent s'organiser puis côté objectif des fois ça peut être un peu démotivant quand tu es habitué de carburer aux compétitions ou même si peut-être c'était ton objectif de faire une première compétition en 2021 donc étant donné qu'on est un petit peu bloqué par les mesures actuelles à cause de la pandémie ben on s'est dit ben go on va de l'avant on va faire ce qu'on est capable de faire, puis on va essayer de se motiver tout le monde ensemble, puis de faire vraiment quelque chose de, de cool. Là. T'sais, on veut vraiment rendre ça comme un événement là, en soi. C'est sûr qu'il va y avoir des lacunes, puis t'sais, euh, les gagnants, il va y avoir trois gagnants qui vont se mériter un chandail et une médaille. Puis ces gagnants-là vont être jugés à partir du Wilkes. Donc on sait que c'est plus ça la formule qui est utilisée en compétition de dorénavant, mais étant donné qu'on n'a pas vraiment pu expérimenter la nouvelle puis que encore euh, aujourd'hui je pense que les gens euh, qu'on surtout leurs wheels ben on a décidé de dire les gagnants à partir du wheels puis on va faire un top 3 parmi tout le monde donc on confond vraiment toutes les catégories donc évidemment que c'est peut-être pas équitable mais en même temps on s'est dit tu sais le but c'est pas nécessairement de rendre ça comme une vraie compétition parce que étant donné que c'est en virtuel, il va en avoir d'autres des lacunes. Donc on voulait vraiment rendre ça simple, rendre ça accessible euh, tu sais c'est gratuit là aussi là, je l'ai pas mentionné mais tu sais les prix viennent de notre poche. Donc on pouvait pas non plus se permettre de donner 25 prix à tout le monde, tu sais. Euh, puis euh, voilà. Donc euh, j'espère que ça vous motive. Pour vrai le but là, c'est que on ait du fun là pis qu'on se motive pis qu'on se dépasse aussi, là. Tu sais, vous avez le droit de vous fixer des objectifs, d'essayer de battre vos PR, de vous euh, motiver à la gang. Puis même si t'as jamais fait de compé, let's go, essaye-toi, c'est ton occasion d'expérimenter de, tout ça, ça va être super le fun, c'est ouvert à tout le monde. Si t'es pas certain des règlements, si t'as des questions, tu viens nous écrire, on veut que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Puis tu sais, que ça soit le fun pour tout le monde pis que, il y a eu du challenge aussi entre les athlètes et tout. Euh, donc, allez euh, vous abonner au groupe Passion Powerlifting sur Facebook. Euh, vous le regretterez pas, je pense. Mm
1: -hmm. Puis, on aimerait ça avoir au moins 50 inscriptions. Je pense que euh, c'est très, 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 très réaliste d'avoir au moins 50 participants. Euh, donc, euh, n'hésitez pas. Ce C'est pas en vous inscrivant. Là, vous serez pas tout seul à compétitionner. On sait qu'au moins... Euh, on a probablement au-delà de 20 de nos clients qui vont participer à la compétition, donc euh, il va y avoir un masse de monde. Euh, vous ne serez pas tout seul, il va y avoir de la compétition.
0: Et voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer au sujet d'aujourd'hui. Donc, comme on vous a dit, on va donner cinq trucs pour perdre du poids et, ben pas et où, là mais où prendre la masse selon c'est quoi votre objectif. On va commencer par euh, la perte de poids. Puis le premier truc, puis tu sais, je vous le dis, c'est pas des trucs qui vont révolutionner votre vie. Je pense que c'est vraiment des choses qui sont quand même faciles à appliquer, euh, mais qu'il faut juste le faire. Tu sais, c'est des petites actions qu'il faut faire pour euh, se donner la chance euh, d'atteindre notre objectif. Puis le premier truc, c'est simplement de, de s'assurer de boire assez d'eau tout au long de la journée. Donc, euh, je vous rappelle que là, on parle des trucs pour... Euh, perdre du poids. Donc, minimum, c'est vraiment un minimum. Essayez de viser, tu sais au moins, mettons, si vous prenez votre poids corporel en kilogrammes, essayez de le multiplier par 30 puis de viser cette quantité d'eau-là en millilitres. Exactement. Donc, exemple, quelqu'un qui pèse euh, 100 kilos, ça serait 3000 millilitres, donc, donc 3 litres d'eau. Est-ce que ça fait du sens, je pense puis
1: que ça, oui. ça, je pense que c'est vraiment un minimum. Minimum. Euh, fait qu'au-delà de ça, ben, ça va être juste bénéfique. Euh, le fait de boire un petit peu plus d'eau, ben, ça fait en sorte que tu as l'impression d'avoir peut-être le ventre un petit peu plus plein, euh, de moins avoir la sensation de faim qui va te guider au, au courant de la journée. Fait que je pense que c'est juste un truc, euh, c'est facile à faire puis il va avoir juste des effets positifs aussi de, bo ouais, de boire ça. un petit peu plus d'eau. Euh, souvent, je pense que le, le monde prenne pas assez d'eau. Euh, puis...
0: C'est pas de se caler euh, un litre d'eau par 30 minutes là. Le but c'est pas non plus de de se donner mal au ventre là, c'est vraiment pas ça. Le but c'est juste de un de s'assurer de combler vos besoins en, en eau parce que c'est primordial puis souvent c'est négligé mais tu sais ça peut même impacter vos performances à l'entraînement. Donc c'est juste de combler les besoins minimums puis de le, de s'assurer de le disperser tout au long de la journée juste pour pas que la soif soit confondue avec la faim. Euh, mais c'est pas de se bourrer le ventre d'eau, là, nécessairement. Puis, tu sais, ce qu'on vous a dit, le 30 multiplié par votre poids en kilo, c'est vraiment un minimum parce que, par exemple, quelqu'un de mon poids, ça donne même pas 2 litres d'eau par jour. Puis, tu sais, je considère que 2 litres d'eau par jour, c'est pas mal le minimum, je dirais, là, tu sais. Puis c'est quand même facile à atteindre. Souvent, c'est une question d'habitude. Les gens sont comme, « moi mais je suis pas capable de boire de l'eau. Euh, » C'est vraiment une question d'habitude, tu sais. Puis de, de se traîner peut-être une bouteille d'eau euh, au travail ou euh, peu importe. Mais de s'assurer d'en boire aussi là, un petit peu tout au long de la journée et non de prendre deux litres en se levant le matin et de ne plus du tout en boire euh, dans la journée. Mm -hmm. Donc, c'est facile à appliquer. Ben, c'est facile, oui, mais quand c'est une habitude, je pense que c'est plus facile à appliquer. Mm -hmm. faut juste le commencer.
1: Le deuxième point, euh, encore une fois assez simple, euh, mais c'est juste d'augmenter son niveau d'activité physique. Puis je pense qu'en ce moment, avec euh, bon, beaucoup de personnes font du télétravail, moi le premier, euh, les, le monde bouge peut-être moins de façon générale. Puis tu sais, je parlais de ça justement avec un client qui commence une perte de poids. Il, il me disait que tu sais, son nombre de calories est pas tellement élevé par jour comparativement à avant puis tu sais c'est pas est-ce que c'est parce que ton métabolisme se ralentit est-ce que c'est parce que tu vieillis puis là tu dépenses moins de calories c'est tout simplement que depuis que il y a le confinement le fameux Covid ben il travaille de la maison puis même si c'est pas nécessairement de l'activité physique de de s'en aller au euh, au boulot puis de tu ils prenaient l'auto, puis au final, c'est pas une grosse dépense énergétique, mais le fait de se déplacer pour aller au travail, puis au travail, ben te pauses que tu t'en vas probablement dans une salle à manger, puis tu parles, puis peu importe. Fait au final, le fait qu'on soit peut-être un petit peu plus confiné, globalement, notre dépense énergétique a diminué, puis une façon facile de juste faciliter la perte de poids, c'est d'augmenter la dépense énergétique, surtout... Si vous êtes très sédentaire, c'est peut-être pas le truc que je vais donner à quelqu'un qui travaille dans construction, une, euh, qui a un emploi super physique. Mais euh, beaucoup de gens, en ce moment, ils ont une dépense énergétique diminuée. Puis le fait d'augmenter un petit peu la dépense énergétique, bouger un petit peu plus, va pas nuire à votre récupération, surtout si vous bougez de base pas beaucoup.
0: C'est pas, mettons, d'aller faire une heure de cardio. Des fois, ça peut juste être de vous mettre à votre horaire un 20 minutes de marche à l'extérieur pour aller prendre l'air Je pense que ça peut être bon aussi, là, des fois, d'aller de, s'aérer. Fait tu sais, comme t'as dit, c'est pas... Euh, tu sais, comme... Avant la personne, ce qu'elle faisait, c'est de se lever pour aller à son auto, débarquer de son auto, marcher un peu, monter les escaliers pour se rendre à son bureau, aller aux toilettes qui sont peut-être un petit peu plus loin. Fait au final, c'est comme plus de mouvements, sans que c'est pas vraiment de l'activité physique, là, mais tu sais, c'est des mouvements que tu fais au quotidien, mais qui au final augmentent quand même ta dépense énergétique. Fait que des fois, c'est peut-être juste si tu sais que vu que, par exemple, t'es en télétravail puis que tu restes assis toute la journée, ben, soit que pour mixer les deux points qu'on vient de dire, c'est de peut-être te lever souvent euh, d'aller te lever plus souvent pour aller chercher un verre d'eau, par exemple, ou simplement te fixer à ton horaire un 15, 20, 25, 30 minutes de marche euh, quotidiennement pour euh, t'sais, augmenter un peu ton nombre de pas. Mais tu sais, ça n'a pas à être une activité physique super euh, exigeante parce que des fois, euh, ce que ça fait quand tu rajoutes vraiment, comme, mettons... Euh, je sais pas moi, de la course, par exemple, mais des fois, ça peut augmenter la faim un petit peu aussi, là. Mm -hmm. Tu sais, il y a certaines activités qui vont euh, augmenter un petit peu plus euh, la faim, dépendamment des personnes, fait que, tu sais, il faut faire attention à ça. Puis, il faut pas non plus que ça soit quelque chose que tu vas procrastiner, nécessairement. Fait qu'en tout cas... Prochain point, encore une fois très simple mais quand même important, c'est de pas avoir peur de manger des légumes. T'sais, en fait, vous pouvez pratiquement en manger à volonté parce que euh, c'est quelque chose t'sais, qui est quand même assez euh, pas dense. Comment on sait quoi le contraire de dense? Volumineux! C'est volumineux, ça a beaucoup de fibres, en plus elle a plein de bonnes vitamines, minéraux. C'est important de manger euh, nos légumes donc il euh, faut pas avoir peur de manger des légumes parce que euh, tu sais ça ça rassasie quand même euh, facilement faut pas juste manger des légumes parce que là vous risquez d'avoir faim là, vous risquerez d'avoir faim euh, mais faut pas avoir peur d'en manger puis des fois tu sais c'est de changer un peu la façon qu'on les apprête pour pas euh, toujours manger du brocoli cru par exemple pis que là ça tombe un peu sur le cœur là tu ayez pas peur de tester des façons de cuisiner vos légumes puis de pas avoir peur d'en manger euh, beaucoup dans une journée parce que ça aussi ça a beaucoup de bienfaits puis ça peut vous aider à contrôler peut-être un petit peu plus euh, votre appétit. Ensuite, point numéro 4, ben, ça va un peu avec euh, le même style de poids, mais c'est de prendre des aliments à faible densité, donc des aliments qui sont plus volumineux, donc ils vont prendre un petit peu plus euh, d'espace, si on veut, euh, dans l'estomac, donc qui vont peut-être favoriser euh, la sensation de satiété. Donc, as-tu des exemples, par exemple, les patates, exemple, euh, comparativement au riz? Exact. Euh, tu sais,
1: souvent, les, euh, pour le même nombre de calories, euh, moi, le calcul que je fais, c'est fois 1.6. Fait que si je veux prendre 100 grammes de riz, ben l'équivalent en patate en termes de calories, ça va être 160 grammes de, de patates. Donc... Euh, dans mon estomac, je vais soit manger 100 g de riz qui va pas qui va me... oui, ça va me rassasier un peu mais je peux aussi choisir 160 g de patates qui va probablement plus me bourrer un petit peu plus sur le coup. Euh entre autres parce que bon il y a certains aliments qui contiennent un petit peu plus d'eau euh, les patates aussi tu sais il y a tout le temps il y, a, y a tout le temps une quantité d'eau là qui est dans chaque aliment tu sais je prends l'exemple aussi des, euh, des légumes ben des, des légumes qu'on vient de parler souvent ils vont aussi contenir beaucoup d'eau donc ça va être des aliments qui vont être euh, à faible densité qu'on va appeler là. fait que il y a d'autres exemples qui me viennent en tête par exemple euh, des blancs d'œufs avec des œufs complets ben tu sais le fait d'avoir un œuf complet euh, le jaune d'œuf va, va contenir un petit peu plus de gras versus le blanc d'œuf qui va juste avoir la protéine Il euh, va être beaucoup euh, moins dense en calories.
0: Par contre, on vous conseille pas de juste manger des blancs d'œufs. mais ce que vous pouvez faire par exemple, c'est de mixer exemple deux oeufs avec une certaine quantité de blanc d'œuf. donc ça vous fait une plus grosse omelette mais tout en ayant cherché les, les bienfaits du jaune d'œuf aussi. Là. Donc ça c'était notre point numéro 4. Point numéro 5, c'est de pas négliger les protéines. On le dit souvent, mais souvent c'est un petit peu plus euh, négligé, je dirais. En vrai, on commence peut-être plus à en parler, l'importance de manger assez de protéines dans une journée. Euh, mais, tu sais, pour tous vos objectifs, souvent, c'est recommandé de manger assez de protéines, que ce soit de prendre la masse musculaire, de perdre du poids, d'augmenter les performances et tout et tout. Donc, euh, nous, ce qu'on recommande, c'est environ 1 gramme par livre de poids corporel, ou entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo de poids corporel. Donc, euh, vous pouvez faire le calcul, puis regarder à peu près ça ressemble à quoi, par exemple, une portion de protéines de 25 grammes. Euh, vous n'avez pas à tout calculer nécessairement, mais c'est juste de s'assurer que vous mangez assez de protéines, puis essayez aussi de les répartir tout au long de la journée. Donc, de pas seulement les manger le matin, mais vraiment d'essayer d'en manger à tous les repas si possible.
1: Puis euh, aussi, en, en lien avec ça, là, euh, les études montrent que plus tu es en déficit calorique, plus ça semble être bénéfique de te rapprocher du 2,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Puis même certaines études montrent qu'on pourrait aller plus haut que ça. Mais euh, pour la grande majorité du, du monde, ça ne devrait pas être nécessaire de monter plus haut que ça. Euh, par contre, il y en a des études qui montent, qui montent jusqu'à 3 grammes. Euh, mais ça, gardez ça dans votre tête mais c'est pas nécessaire de l'utiliser
0: mais tu c'est pour euh, oui, la réparation euh, des muscles, pour la construction des tissus musculaires, mais c'est aussi pour la satiété là, que ça peut aider euh, de manger assez de protéines puis finalement, le dernier point qui est un point bonus, parce que c'est notre sixième point ben, c'est de ne pas y aller trop drastiquement, puis ça va s'appliquer aussi pour euh, la prise de masse musculaire donc c'est pour ça qu'on l'a mis en dernier mais, tu sais, si vous êtes trop intense dès le départ, on en parle souvent, ben vous risquerez de ne pas être constant, parce que si c'est trop intense dès le début, ben ça se peut que ça soit trop difficile euh, par rapport à ce que vous étiez habitué de faire, puis que ça n'en fait trop sur le coup, que vous vous découragez parce que vous êtes fatigué, vous avez faim, puis c'est plate, puis c'est pas le fun à vivre, ou whatever. Si vous y allez trop vite, vous risquez beaucoup plus de frapper un mur, puis de revirer le bord carrément, plutôt que de peut-être faire des changements moins drastiques, mais d'essayer de les garder comme plus longtemps, puis de vraiment être capable de vous rendre jusqu'à votre objectif. En prise de masse, c'est la même chose.
1: Puis, je pour... Ah, euh, oh, t'avais-tu fini avec le point pas trop drastiquement? Oui. OK. Euh, souvent, ce que je trouve, c'est souvent la première semaine qui est difficile aussi. Donc, si vous y allez vraiment trop drastiquement, vous coupez vos calories agressivement, vous allez vraiment, 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 vraiment souffrir au début. Euh, souvent, les, le corps, il s'est pas adapté encore, puis ça prend quelques temps à ton corps avant qu'il s'adapte à un nouveau euh, nombre de calories ou une nouvelle dépense énergétique. Donc, si vous y allez vraiment trop drastique, les premières journées vont être euh, très difficiles, puis... Vous risquez de probablement même pas passer au travers la première semaine si vous y allez trop agressif.
0: Puis pour la prise de masse, c'est un peu la même chose, dans le sens que si vous décidez de... Bon, à partir d'aujourd'hui, là, moi, je sais que je suis quelqu'un qui a de la difficulté à prendre du poids, mais là, je mange à ne plus finir, je mange, je mange euh, 4000 calories par jour quand je suis habituée à manger 1800, là, euh, ben souvent, ça, ce que ça va faire, c'est que vous allez tellement manger que vous allez être écœuré de manger, puis vous allez juste abandonner un peu le même principe. Donc, faut faire attention des fois, plus c'est pas toujours mieux, c'est souvent pas mieux en fait, donc si tu veux prendre du poids, tu sais que t'as de la difficulté à prendre du poids, pis que ton le nombre de calories que tu vises euh, ben c'est peut-être un petit peu plus bas que ce que tu penses que tu devrais, ben c'est correct l'important c'est que tu réussisses à, à rester constant avec ce nombre de calories là le plus possible, puis à un moment donné tu vas t'habituer puis là tu vas pouvoir les augmenter puis tu vas être capable de faire ça plus longtemps fait que ça arrive souvent là, pour ceux qui ont de la difficulté à prendre du poids, que il y en a juste beaucoup trop vite, puis après deux semaines, ils sont juste tannés, la bouffe leur roule dans la bouche, ils sont plus capables de manger, puis c'est plate au même titre que quelqu'un qui coupe ses calories trop drastiquement. Mm -hmm. Donc, euh...
1: pour notre premier point officiel de prise de masse, ce euh, serait tout simplement de pas avoir peur du junk food. Donc, les aliments qui sont peut-être un peu moins de, quali de qualité. Si vous essayez de manger du poulet, riz, brocoli, puis vous êtes rendu que pour continuer à prendre du poids, il faut que vous mangez 4500 calories par jour, ben, il va vous en falloir en maudit du poulet, du riz, puis du brocoli. Donc, des fois, ça peut être OK si vous euh, vous, vous ajoutez des aliments peut-être un peu moins de qualité dans votre alimentation qui vont vous permettre, ou puis qui vont être souvent plus faciles à ingérer puis de, de vous motiver à manger, euh, même si, techniquement, on les considère comme des aliments moins sains.
0: Puis comment je vois ça, moi, c'est que je trouve que, par exemple, c'est important de se fixer peut-être un certain nombre de calories, là, sans que ce soit fixe, nécessairement. Mais exemple, tu dis... Moi, je veux euh, 3000 calories d'aliments qui sont de qualité, qui sont peu transformés, qui sont bons pour moi, bons pour mon énergie, bons pour mes performances. Puis le reste des calories à combler, ben là, je peux me permettre d'y aller dans ce qui est un petit peu plus euh, transformé, un petit peu moins bon pour la santé. Mais c'est au moins de savoir que tu as ton minimum qui est atteint. Tu sais, question de santé générale, de performance, d'énergie, de sommeil et tout. Question de savoir que tu as ce minimum-là, puis qu'après ça tu vas rajouter d'autres calories, mais plus facilement là, si on veut.
1: À l'inverse, quand on est en perte de poids, on va vouloir éviter les aliments de type junk food parce que souvent, ça va être des aliments qui vont être, comme on a dit, vont être euh, hautes en calories, en densité calorique. Ils vont pas contenir de nécessairement toutes les vitamines, les minéraux que ton corps aurait besoin. Puis vu que tu es déjà limité en, en macronutriments, comme en protéines, en lipides, en... en en glucides qui manque, euh, mais au final si vous, toute votre alimentation est en junk food puis vous êtes en déficit calorique, il va vraiment vous manquer de vitamines, minéraux à la fin de la journée. Donc c'est pour ça que quand on est en surplus calorique puis qu'on veut euh, prendre de la masse, probablement que de base dans vos calories vous risquez d'avoir de toute façon toutes vos vitamines, minéraux requis. Donc c'est correct d'ajouter un peu de, de junk food de temps en temps.
0: Par contre, même si tu essaies de perdre du poids puis que tu prends du junk food, ben si ça, ça te permet d'être plus constant plus longtemps mais ben, ça se peut que ça soit ça aussi la solution mm -hmm. là. Tu sais il y a tout le temps des nuances à faire hein, en vrai. Mm -hmm. Ensuite pour euh, continuer dans la prise de masse, euh, ben le deuxième truc c'est d'essayer de favoriser les aliments qui sont un petit peu plus liquides parce que souvent c'est plus facile à ingérer. Donc par exemple, ça pourrait être de se faire euh, un smoothie ou un shake avec des protéines dedans, des fruits, des, même des légumes, ça peut être intéressant parce que c'est sûr que manger beaucoup de légumes quand t'essayes de prendre du poids, des fois, ça rend la chose un petit peu plus difficile pour les mêmes raisons qu'on a nommées tantôt parce que ça bourre un petit peu plus. Mais par exemple, sous forme liquide, souvent c'est plus facile à ingérer, là, ça, ça passe plus facilement, là, <rire> si on veut.
1: Souvent, là, mais Puis c'est pas nécessairement ce qu'on recommande, là, mais il y a souvent beaucoup de personnes qui vont nous dire « Moi, le matin, j'ai vraiment pas faim ben, ». Une, une façon d'introduire un déjeuner, euh, ça serait de commencer par peut-être un smoothie ou quelque chose comme ça. Puis graduellement, ben, ces personnes-là, vu que c'est plus facile à, à ingérer pour eux le matin, ben, graduellement, ils vont pouvoir transitionner vers un déjeuner peut-être plus liquide, euh, plus solide.
0: Exactement. Troisième point, ben en fait là, tu sais, les trucs c'est un peu le contraire de l'autre puis c'est normal parce que c'est comme les deux objectifs sont un petit peu euh, le contraire. Mais le troisième point c'est de prendre ce coup-ci des aliments qui sont à plus haute densité. Donc exactement le même exemple que tantôt. Euh, au lieu de prendre du riz, du riz, euh, des patates, tu pourrais prendre du riz parce que euh, pour le même nombre de calories, ben t'en as comme moins à manger ça faisait du sens ouais, ça. Ça mais ouais OK parce que ça devient mélangé
1: l'inverse aussi pour les œufs puis le blanc d'œuf qu'on a nommé ça. euh favoriser les œufs parce qu'un un œuf complet va avoir plus de gras, plus de calories euh, tandis que le blanc d'œuf il va d'être euh, juste composé principalement de protéines donc euh, c'est ça la, la différence donc favoriser des aliments qui sont plus à haute, haute densité. Un peu le même principe que pour le junk food. Souvent, tu sais, les aliments qui sont un peu... qu'on va considérer comme de la triche, des bonbons, de la pizza, des hamburgers, peu importe. De la triche. Ben...
0: C'est parce qu'on s'entend pas sur les termes. <rire> Puis, euh, en tout cas, bref, peu importe. En tout cas,
1: les aliments qui sont dits souvent moins santé, ils vont aussi souvent d'être euh, à plus haute densité euh, comme aliments. Euh, le quatrième point, c'est de pas avoir peur d'ajouter des, des épices, des sauces... Euh, ça, je me souviens, moi, quand je voulais prendre du poids, puis finalement, en, en, avant mes compétitions de bodybuilding, je prenais plus de poids, euh, puis je mangeais mon poulet, mon riz, puis c'était tellement sec que j'avais plus le goût de manger, mais, euh, tu sais, n'hésitez pas à ajouter des épices, des sauces, ça va juste donner plus de goût à vos aliments, puis ça va être plus facile euh, à ingérer, donc en plus de ça souvent les sauces, à part peut-être la moutarde, euh, vont rajouter euh, des calories supplémentaires, donc c'est gagnant-gagnant, si c'est votre objectif. Euh, finalement le dernier point, je pense que c'est tout simplement, ça s'applique aussi pour les deux, mais c'est de rester constant, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent qui disent « j'ai tout fait pour essayer de prendre de la masse, je prends pas de poids, il y a rien à faire, je suis voué à, à rester à ce poids-là, il y a rien à faire », euh, mais souvent, ces personnes-là ils vont manger vraiment intensément pendant 2-3 jours, ils vont compter leurs calories, puis euh, là, ils vont être à 4000 calories pendant deux jours, mais le restant le lendemain, ils vont pas déjeuner, pas, pas dîner, puis ils vont juste se prendre un souper. Fait que sais, au final, même si leur souper est gros, c'est probablement pas assez pour compenser les repas qu'ils ont pas mangé. À l'inverse, si vous êtes assez constant vous euh, vous avez une idée de la consommation de calories que vous prenez par jour puis vous êtes capable de l'appliquer presque à tous les jours ou en tout cas au moins le plus constamment possible euh, vous allez avoir des résultats il n'y a pas personne qui est voué à, à rester à ce poids-là si votre objectif c'est de prendre la masse
0: c'est sûr que c'est difficile des fois quand ton corps est habitué à un certain poids de le changer là. Mm -hmm. mais tu peux changer le poids à laquelle ton corps est à l'aise euh, mais souvent c'est plus facile de le faire quand tu, tu le fais tranquillement, moins mm -hmm. drastiquement. Parce que si tu vas trop vite, c'est comme un gros choc. En tout cas, peu importe. J'espère que ça vous a plu l'épisode mm. d'aujourd'hui. Je pense que ça fait le tour.
1: ouais ben tu sais, juste rapidement là, pour conclure, je pense que c'est normal aussi, d'une fois de temps en temps, si vous voulez prendre de la masse, de comme sentir qu'on. On, pas qu'on se force à manger nécessairement, mais qu'on sort un petit peu de notre zone de confort. Puis à l'inverse, si vous voulez perdre du poids, ben des fois, c'est normal un petit peu d'avoir faim. Ça dépend tout le temps le niveau, mais. Il y a comme une zone qu'on c'est considérée comme normal.
0: Good, donc euh, si jamais, jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le partager, partagez à votre ami. Si jamais vous voulez vous inscrire au Mock Meet non plus, n'oubliez euh, pas d'aller vous abonner au groupe Facebook Passion pour Lifting, de remplir le document d'inscription puis de suivre les étapes. En fait, c'est gratuit, on vous le rappelle. N'hésitez pas à le faire en gang, ça va être super le fun. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye, bonne journée!
1: bon performant